0: Wij gaan samen de Bijbel open in het boek Genesis, Genesis 45 allereerst, de geschiedenissen van Jozef, waar veel Bijbelkringen in de gemeente dit seizoen ook mee bezig zijn. Vanmiddag wil ik met u stilstaan bij Genesis 50 in het bijzondere twintigste vers, we lezen met het oog daarop ook Genesis 45. En dan lees ik iets meer dan is aangegeven in de orde van dienst, dus niet 1 tot 5, maar Genesis 45, 1 tot 15 en daarna verder in Genesis 50. Genesis 45 is het moment dat de broers opnieuw bij Jozef, de onderkoning in Egypte, zijn ontboden en dat Jozef zich dan aan hen bekend maakt. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor alle die bij hem stonden... en hij riep, laat iedereen van mij weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekendmaakte. maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren in het huis van de faro het hoorden. Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven... want ze waren door schrik voor hem overmand. Jozef zei tegen zijn broers... Kom toch dichterbij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toren ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht, want God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Deze twee jaren is er immers honger geweest in het midden van het land en er komen nog vijf jaren waarin er geen ploeg, ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis. En als heerser over heel het land Egypte. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld, kom naar mij toe, wacht er niet mij. U kunt in het land Goshen wonen, dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runder en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog vijf jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Genesis 50 dan. Vanaf vers 15 tot het einde. Genesis 50, vanaf vers 15. Daarom vooraf gaat in Genesis 15 het sterven van Jacob en zijn begrafenis. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze... Als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden... Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen, och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden, zie, we zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij in het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Efer in de derde generatie, ook werden de zonen van Magir, de zoon van Manasseh, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren. God zal zeker naar jullie omzien en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legden hem in een kist in Egypte. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. De tekst voor de verkondiging is Genesis 50, vers 20. Ik lees die tekst nog een keer in de NBV 21. Deze woorden van Jozef tegen zijn broers. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. Broeders en zusters, thuis met ons verbonden, hier samen in de kerkgemeente van Christus. Jacob is gestorven. ...en begraven in het beloofde land. Maar daarmee veranderen ook direct de familieverhoudingen. De samenbindende figuur is er niet meer. De verhoudingen worden even heel onzeker. Zo kan het ook bij ons gaan rond een sterfgeval. Je even naar elkaar kijkt en even weer wat de nieuwe verhoudingen aftast... Zo is het in ieder geval ook in dat hoofdstuk dat wij met elkaar lazen. Want de broers van Jozef, dat wordt wel heel duidelijk, die hebben nog steeds een kwaad geweten. Zeker, ze herinneren zich nog die bijzondere ontmoeting toen ze opnieuw bij de onderkoning waren geroepen. We lazen dat, Genesis 45. En opeens begon die grote onantastbare vorst te huilen onbedaarlijk hard te huilen en hij had geroepen, ik ben Jozef. Had ze gevraagd naar hun vader, had ze verteld over de wonderlijke weg die God met hen was gegaan, wat hij het middel was geworden om het volk te laten leven. Hij had tegen ze gezegd dat ze in Egypte mochten wonen, in Gozen om de periode van hongersnood door te komen en ook daarna nog. En had ze gekust. In alles had hij laten zien, het is goed. Jullie schuldige verleden, het is voor mij bedekt. Verzoend. Maar nu is Jacob gestorven, hun vader. En de broers zijn bang. Bang dat Jozef zal terugkomen op zijn woorden. Als Jozef nu maar niet toch nog... Zich zal wreken op ons. Als je kijkt naar vers 16, dan zie je dat ze daar kennelijk met Jacob nog over hadden gesproken. Ik stel me voor dat ze zo'n familieberaad hebben gehad zonder Jozef... en dat ze gezegd hebben, vader als u er nou straks niet meer bent, hoe moet dat dan gaan? Hoe zal dat gaan tussen Jozef en ons? Blijft zijn vergeving dan wel geldig? Zal hij toch geen wraak op ons nemen... Jacob zal hebben gezegd, je moet het openleggen. Dat is mooi, vind ik. Leg het open bij Jozef. Wees wijs, doe opnieuw boete en vraag om vergeving. En zo gaat het. Niet allereerst rechtstreeks, eerst sturen ze iemand om het tegen Jozef te zeggen. Vers 17 lees je dat, hè. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonden... Want ze hebben u kwaad gedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van uw dienaren, van de God van uw vader. Je hoort de urgentie in hun vraag. Vergeef toch. Tot twee keer toe die roept. Het lijkt wel een smeekgebed. En Jozef, als hij het hoort, hij barst weer in tranen uit. Lijkt wel of Jozef iemand was bij wie de tranen hoog zaten. Maar ook wel mooi om te zien hoe die ook echt geraakt kon worden door het contact met mensen. Het staat trouwens niet bij wat voor tranen dat nou precies zijn. Zijn het tranen van spijt, van pijn om wat er gebeurd is? Of misschien ook wel dat hij zich toch miskend voelt. Dat hij denkt, jongens, maar ik had het toch al gezegd, waarom nou opnieuw die bevestiging nodig? Hoe dan ook, er komt ruimte voor een ontmoeting. En de broers die komen als ze merken dat hun boodschap goed is ontvangen naar het hof. Nou, Dat lazen we met elkaar. Vers 18 zie je dat. Hè? Opnieuw maken ze zich klein. Ze vallen voor Jozef neer. Ze knielen voor hem. En bieden zich aan als zijn knechten. Maar let dan op de reactie van Jozef. Wat mij treft allereerst is dat hij heel scherp heeft welke positie hij eigenlijk heeft. Kijk, dat weet je ook wel, een koning in het Oude Oosten, die had heel veel macht. En Jozef, die was dan weliswaar geen koning, maar veel scheelde het ook weer niet. Een heel machtig mens. En met macht kun je mooie dingen doen. Maar je kunt macht ook volkomen verkeerd gebruiken. Dat zien we tot op de dag van vandaag in de wereld om ons zijn gebeuren. Macht kan corrumperen en mensen tot de meest bizarre, verschrikkelijke dingen brengen. Maar Jozef is anders, want hij heeft van van scherp voor ogen waarom hij de macht gekregen heeft. Niet om te heersen, maar om te dienen. Als de broers bang zijn voor wat hij hen zal aandoen, dan zegt hij, sta ik soms op de plaats van God. Wie denken jullie wel dat ik ben? Mooi is dat zo'n zinnetje. Sta ik soms op de plaats van God? Veel machthebbers die zien zich inderdaad zo, als een soort God. Maar Jozef niet, die, die kent zijn plaats. En die plaats is ingegeven door de verhouding die Jozef met zijn God heeft. Dat, dat, dat trof mij eigenlijk wel weer bij de voorbereiding van deze preek... Dat Jozef zijn leven in het licht van God ziet. En dat hij gelooft dat zijn leven door God wordt geleid. Dat lazen wij ook hè, in hoofdstuk 45. Daarom koos ik er toch voor om wat, wat verder te lezen dan ik eerst had bedacht. Want nou ja, direct nadat Jozef zich daarin dat hoofdstuk bekend maakt aan zijn broers. Dan zegt hij, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En dat geloof in de leiding van God, in God die daar boven het leven van Jozef staat, dat geloof klinkt ook door in onze tekst vanmiddag, Genesis 50, vers 15. Jullie hadden 15 vers 20, jullie hadden kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat kwade ten goede gedacht. Dat is een heel bijzondere beleidenis. Wat Jozef hier zegt is geen theorie, het is bijna een lied, een uitroep van verwondering. Iets wat je niet vooraf kunt Incalculeren, maar wat je alleen maar achteraf, terugkijkend, kunt uitroepen, kunt uitzingen. Jullie hebben, zo staat het te letterlijk, jullie hebben kwaad tegen mij berekend, maar God heeft dat omgerekend ten goede. Ik weet niet of u dat weet, maar deze tekst is eigenlijk wel een soort klassieker geworden. Een klassieker in boeken die proberen verder te denken over de manier waarop God in deze wereld aan het werken is. Theologisch gaat het dan over de voorzienigheid van God. De leer die zegt dat God alles in zijn handen heeft. Dat hij deze wereld niet alleen maar heeft geschapen, maar dat hij ook voor haar blijft zorgen. God zorgt. God zorgt. En hij wordt daarin niet verrast door het kwaad dat mensen doen. Sterker nog, dat weet hij op te nemen in zijn plan. Nou is het nog niet zo makkelijk hoe je je dat nou moet voorstellen. Hè? Hoe gaat dat nou precies? Hoe doet God dat nou? Wat ik zelf altijd wel behulpzaam vind is die een metafoor die ik ooit al tijdens mijn studie een keer aangereikt kreeg van de godsdienstfilosoof Peter Giech. Die gebruikte ooit de metafoor, de vergelijking van de schaakgrootmeester. Hij zei, wat er in deze wereld gebeurt, dat kun je vergelijken met een schaakspel. God aan de ene kant, de mensen aan de andere kant, dat zijn de spelers. En sommige spelers, die doen hem zo te zeggen goede zetten. Die werken mee met het plan van God. Anderen werken tegen en proberen Gods plannen te dwarsbomen. Zij bedenken, om het met de woorden van Jozef te zeggen, kwaad. Maar welke verkeerde zetten mensen ook doen... welke kwade plannen ze ook beramen... Gods plan zal worden uitgevoerd, want hij staat er, om zo te zeggen, helemaal boven. Hij staat om zo te zeggen, helemaal boven het spel. Zoals ik, als eenvoudig schakertje, het op honderd manieren zou afleggen tegen iemand als Magnus Carlsen, de wereldkampioen. God kent alle varianten. En hij zal de overwinning behalen. Nou, het is een vergelijking, maar misschien helpt het een beetje. Jullie hadden kwaad tegen mij gedacht, zegt Jozef. Let op. Kwaad blijft dus kwaad, zonde blijft zonde. Ook als God het ten goede gebruikt, het kwaad is niet goed te praten. Maar God weet het wel op te nemen in zijn plan. Hoe was dat bij Jozef dan gegaan? Uh, nou ja, we kennen het verhaal, hij was in de put gegooid, als slaaf verkocht, dat was kwaad. En daarmee hield het nog niet op. Hij was onterecht van overspel beschuldigd en kwam in de gevangenis terecht, opnieuw, kwaad. En toch komt Jozef via die weg uiteindelijk aan het hof van de farao terecht. Door hem blijft het volk van Egypte in leven en door hem wordt ook het volk van God gered, zijn familie. God heeft het kwade ten goede gekeerd. Terugkijkend kan Jozef geen andere conclusie trekken. Ik zei, dit is wel een beetje een klassieke tekst geworden in het nadenken over hoe God deze wereld leidt. Maar je zou natuurlijk uit de Bijbel nog meer voorbeelden kunnen noemen. Hè? Hoe God ook het kwaad kan gebruiken. Denk aan het verraad van Judas bijvoorbeeld. Dat is niet goed te praten. Hoe Judas Jezus, om zo te zeggen, verkoopt. En tegelijkertijd neemt God dat verraad van Judas op in zijn plan. Of denk aan wat Petrus later zegt in een toespraak, handelingen 4. Dan zegt hij: Herodes en Pontius Pilatus, die spanden samen om Jezus te doden, verwijst hij op psalm 2. Onrecht, kwaad deden ze, maar dwars daar doorheen heeft God zijn plan gerealiseerd. Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd. Ik zou wel benieuwd zijn wat die tekst bij jou oproept, bij u. Misschien herken je er iets van, als je terugkijkt in je leven... Dat je zegt, ja, zo was dat bij mij. Die crisis die ik meemaakte, die ziekte, dat verlies. Het moment dat ik zonder werk kwam te zitten. Het was verschrikkelijk pijnlijk. Ik ging er bijna aan onderdoor. En toch, ik ben er niet slechter van geworden. Ik ben er doorheen gekomen en ik heb ervaren dat ik ook in het donkerste dal niet alleen was. Denk aan die woorden van Psalm 23. Al moet ik door het doodsravijn. u gaat steeds aan mijn zij. Ik vrees geen kwaad, uw headerstaf geeft steun en veiligheid. En Misschien ga je zelfs nog een stap verder en zeg je dat kwaad, die moeite... Die pijn, dat verlies, uiteindelijk heeft het me zelfs een rijker mens gemaakt. Ik ben nooit vergeten hoe ik als student theologie in Bergambacht ambacht alvast wat pastoraal werk mocht doen. En ik sprak daar een vrouw die heel lang ziek was geweest. Dat had haar heel veel gekost. Ze was nooit meer de ouder geworden. Ze had veel, veel moeten inleveren. En toch zei ze tegen me: ik had het niet graag willen missen. Ik ben er dichter door bij God gekomen. Dan wordt iets zichtbaar van wat wij zongen in Psalm 121. Hij maakt het kwade goed. Mooi, mooi als je die ervaring hebt. Dat God de kwade, de moeilijke dingen kan gebruiken om er iets goeds uit te laten voortkomen. Maar ik haast me om er iets bij te zeggen. Want wat Jozef hier zegt is geen algemene regel. Ik zei al, het is een persoonlijke beleidenis van hem. Het zou kunnen dat je deze woorden vooral ingewikkeld vindt. Omdat jij het heel anders beleeft. Het leven kan diepe wonden slaan. Mensen kunnen elkaar verschrikkelijke dingen aandoen. Misschien ben je verlaten door je man, je vrouw, je vriend. Misschien verloor je een kind. Misschien ligt het helemaal overhoop in je familie. En hoe goed je je best ook doet, je kunt er niks positiefs in ontdekken. Een crisis slaat soms zo diep binnen in een mensenleven dat je er nauwelijks meer bovenop komt. Die beleidings van Jozef, gemeente, die kun je dus niet aan elkaar voorschrijven. Je kunt niet tegen elkaar zeggen, nou wat jij meemaakt, dat zal er ergens goed voor zijn, dat kwade, dat moeilijke wat jou overkomt, het zal uiteindelijk ten goede uitwerken in jouw leven. Moet je indenken dat iemand dat tegen Jozef had gezegd toen hij daaronder in die put zat. Dat zou hem niet hebben getroost, denk je wel? Of toen hij als slaaf werd verkocht... en door die stikhete woestijn liep... achter een kameel. Of toen hij in de gevangenis zat... dat iemand zei, joh, dat zou ergens goed voor zijn. En toen de schenker hem vergat... en die nog een hele tijd extra moest zitten. Dat zullen grote raadsels voor hem zijn geweest, toch? Pas na jaren en jaren vielen voor hem... De puzzelstukjes op zijn plaats. Toen werd duidelijk dat die duistere levensweg uitliep op de redding van zijn familie en van Egypte. Zo kan het gaan. Dat je soms na jaren iets van die leiding van God gaat zien. Maar ook dat is geen algemene regel. Sommige mensen zitten tot op de dag van hun dood, met de brokstukken, de vragen en de pijn. Wat is dan jouw vast? Wat zegt het me dat God het kwaad weet op te nemen in zijn plan als ik daar zelf iets van merk? Ik las tijdens de voorbereiding van de preek artikel 13 nog eens even door van de Nederlandse geloofsbeleid. Dus moet je zelf ook maar eens doen deze week. Daarin gaat het over Gods voorzienigheid, Over zijn zorg voor de wereld, zijn zorg voor ons mensen. En mij troost dat vind ik altijd het mooie van dat artikel, dat daar duidelijk wordt gezegd dat niet allerlei raadsels worden opgelost... Er wordt ook gezegd er is een grens aan wat je met je menselijke verstand kunt begrijpen en bevatten. En toch wordt er in dat artikel ook gezegd deze leer schenkt ons een onuitsprekelijke troost. Onuitsprekelijke troost. Waarom? Hoe kan dat? Nou gemeente, dat kan omdat God zijn greep op deze wereld niet verliest. Ook al merk je daar niets van, ook al zit je diep in de put, heb je duizend en één vragen. God verliest zijn greep op deze wereld niet. En als dat ergens blijkt, dan wel in het kruis. Je kunt zeggen als er ergens kwaad gebeurt. dan is het daar wel. Het grootste, het meest verschrikkelijke kwaad komt daar bij elkaar: de weerstand en de vijandschap tegen God zelf. Hij wordt weggedrukt aan het kruis op Golgotha. En daarmee lijkt het of het kwaad voor goed. Heeft. Of er nooit meer licht en leven, hoop en vergeving zullen zijn. Alles lijkt te eindigen in het grof. Maar het is anders. God dank anders. Want ook in dit zwaarste, grootste kwaad wordt God niet voor een verrassing gesteld. Iemand zei... De grootste verschrikkingen gaan niet buiten God om. Hij wil ze niet, maar ze kunnen zijn voornemen niet en niet doen. En moeten dat uiteindelijk dienen. Dat is wat er gebeurt op de derde dag. Dan zegt God, jullie hadden kwaad tegen mij, tegen mijn zoon Jezus bedacht. Maar ik, ik heb dat ten goede gedacht. Het grootste kwaad wordt op Golgotha in dienst gesteld van het grootste goed. God neemt het kwaad op zich. En met Pasen wordt dat kwaad in de knop gebroken. Het leven komt aan het licht, een nieuwe morgen. Een nieuwe gemeenschap tussen God en mens. Zodat er, met de woorden van Jozef, een groot volk in leven zou blijven. Een groot volk. En gemeente, dat maakt echt alles anders. Ik hoop dat je dat in je leven ook al een beetje hebt geleerd. Want als je leeft met Jezus Christus, dan ben je dus ook verbonden met dat nieuwe leven. Dan kan het zijn dat je niet boven de raadsels kunt uitkijken. Dat je misschien tot de laatste dag van je leven vol vragen en twijfel zit. Dat je leven misschien stuk gemaakt is, verwoest dat je een diep, diep verdriet met je meedraagt. Maar dan weet je tegelijk ook van die andere werkelijkheid. Ik ben van Christus. En hoe onbegrijpelijk het me ook voorkomt... Hij is erbij. Hoe weinig ik er soms ook van merk... ik ga mijn weg niet alleen. Met de woorden van het lied dat we zo gaan zingen... wat God doet, dat is wel gedaan, daar laat ik het bij blijven... al moet ik door de engte gaan... Waar mij de dood zal drijven, als God mij leidt, kan ik de tijd van duisternis verdragen. Ik zal zijn licht zien dagen. Ik zal zijn licht zien dagen, hier en nu. Maar dat is nog niet alles. Want deze God belooft aan al zijn kinderen een heerlijke toekomst. Een toekomst waarin het kwaad voor goed gebroken wordt. Opstanding van Christus is de garantie dat eenmaal al het kwaad voorgoed wordt vernietigd. Dat het dwars door de dood heen leven is. Eeuwig leven. Gemeente, broeders en zusters, zeg het daarom mee met de apostel Paulus. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen, overheden nog krachten... Tegenwoordige nog toekomende dingen, hoogte nog diepte of enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.